0: Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, ah, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça.
1: Vamos, vamos, Deque vai fazer, vai fazer o golo, atira a golo!
2: Isto é o Sporting de Benfica, não é o Paloc de Sala,
0: Esse gol! Senhoras e senhores, Riquelme a 20. É uma Playstation. A Playstation não consigo resolver isto. A been ainda red card, but for who? Chris Camara? Eu não sei, Jeff, has eu?
2: Hora
3: muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, depende das horas a que estejam a ouvir. Sejam bem-vindos ao episódio número 111?
1: 111.
3: 111. Segundos posto, é, certo?
1: é incrível como há sempre coisas que acontecem no, no início dos episódios É intro, uma música 10 segundos e alguém a perguntar qual é o número do episódio. É verdade.
3: Um, eu a e eu responder. O que não costuma acontecer muito, é guarda duas vezes seguido. Foi não?
1: Epá, duas vezes seguido. Temos com sorte. Então, é respeito aos convidados.
3: Estamos com sortes e falando de sorte também não temos hoje. Um, o nosso outro Careca. Que ficou de me enviar um áudio uh, quando chegasse ao Egito para eu pôr aqui. E o áudio não existe. Portanto, espero que esteja a correr tudo bem ao summit na sua viagem. Um grande abraço. Um, mas pronto, nesta semana uh, pronto, trouxemos, esta semana trouxemos um convidado. Convidado que está connosco por Skype, porque não não, não está em Lisboa. E também assumo que não seja de Lisboa. Trouxemos, numa semana em que em que o, o projeto para o qual trabalha uh, faz, atinge a sua maioridade, o 00, trouxemos Luís Rocha Rodrigues. Uh, jornalista e diretor de informação do 00. Grande Luís, como
0: é que estamos? Ótimo, aqui na vossa companhia. Uh, Agradeço-vos o, o convite, a amabilidade e também uh, é um gosto estar aqui convosco. Uh, estamos, estamos adultos, já, já conduzimos, já bebemos álcool, é né? um bocadinho isto. Uh, agora a nossa vida estamos a experimentar estas coisas todas no zero. zero. Não, estou a brincar. Uh, estamos... estamos uh, quando, quando os discursos de, deste aniversário vão muito para estamos a atingir a, a maturidade, eu, eu, eu gosto de dizer que nós ainda agora começamos e, e acho que o trajeto é bastante longo e, e de certeza com muita coisa boa para acontecer.
3: Olha, da nossa parte, muito obrigado por estás aqui. Eu... Pronto, a malta, que vocês estamos aqui a gravar os três, uh, não estão a ouvir música, porque como estávamos a gravar por Skype, eu... às vezes que faz confusão quando, quando o convidado está a falar, houve-se um bocadinho interferência, portanto eu depois no, no, na edição uh, logo ponho a música, essa é uma, das, pronto, é uma das razões pelas quais também gostamos de gravar ao vivo, mas pronto, porque questões uh, geográficas não é possível. Luís, é só partilhar contigo, vocês com contigo e com, com, os dois, com os dois membros do segundo pós que aqui estão comigo que o 00, e acho que todos nós temos assim, histórias destas, mas eu tenho uma história, pá, que pode ser completamente irrelevante, mas é uma história que, pronto, isto é um podcast nosso, também me diz muito, que é, o 00 tem, neste momento, está, está em dois artigos científicos do, do ISEG, porque eu, quando estava, uma das minhas propostas de tese, na altura, era criar uma plataforma, uma plataforma não, era uma base, uma base estatística, uh, porque, pronto, um projeto de tese, depois não foi projeto de tese e ficou para artigo, Uh, pronto, e o 00 é a base é, é referência de 10 anos, de 10 épocas em Portugal das 10 equipas que nunca desceram nesse durante esse período um, do período desse estudo, vá, que era uma réplica de um estudo da NBA. Uh, pronto, era é só uma história assim. É, o tu que fizeste? Eu fiz a eu fiz a eu fiz a eu fiz a, a recolha de dados toda, yeah. Depois Depois quando tratou os dados foi foi, foi, foi o, o, os restantes investigadores, por assim dizer. Mas eu fiz a, eu fiz eu criei a a plataforma estatística, ou melhor, fui buscar os dados ao 00, juntei e depois apliquei, repliquei aquilo que tinha sido feito no estudo da NBA, um, sobre, tinha, tinha a ver com, com a partilha de conhecimento dentro das organizações, Pronto, uma mestrada em gestão de Recursos Humanos e aquilo tinha a ver com, com a partilha de, de conhecimento e aquilo era a réplica de um estudo que a NBA fez na altura Sobre como é que mais e melhor partilha, mais anos juntos, jogadores mais tempo juntos, pronto, até que ponto é que, até que altura é que os jogadores estarem muito tempo juntos pode ser bom ou não. Pronto, basicamente foi isso que nós fizemos para, para a Liga Portuguesa, para a Liga. Pronto, era, são, todos, nós temos, temos histórias destas com o 0-0, é? esta foi um bocadinho mais técnica, talvez mais aborrecida, peço desculpa, mas, mas é verdade, o 0-0 é uma base. Ainda, no, ainda Olha, com o Fofó só, só são os resultados do Fofó por causa do 0-0, senão não saberia
0: eu, eu, no meu caso, quando entrei no 00, ainda havia, na minha zona, sou de Viseu, havia rádios locais que transmitiam aquelas tardadas de domingo, sendo uhum. que eu, eu, durante quatro anos, também fiz parte, fiz, fiz rádios locais, fiz relatos, e, e nessa altura, o 00, eu entrei no 00, posso, posso assumi-lo sem nenhum problema, Uh... sabendo apenas que era uma base de dados eu, quando, quando disseram que havia uma, uma vaga no 00 eu questionei mas, mas uma vaga para quê? Eu, 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 eu Estudar jornalismo uh... não, é mesmo para, para jornalista eu não sabia nunca acho que eu nunca tinha lido uma notícia do 00 e de repente estava numa, numa entrevista de emprego para, para, para ser jornalista é? do, do, de uma equipa que eu também não sabia que existia uhum. uh... a verdade é que já vão oito anos e tal e acho que agora as pessoas já começam, eu, o zero, zero é sempre a base de dados, não é? as pessoas é. quando nos abordam na rua é sempre ah, nós consulto, eu consulto muito, pá, eu uso muito, uso -os todos os dias, uh, mas é muito pela questão da base de dados, e a base de dados significa 90% do nosso tráfego, por isso não há aqui não há aqui engano nenhum. Uhum. Uh, mas, mas em termos de órgão de comunicação social, nós estamos inscritos na ERC há 11 anos. E eu acho que só assim nestes últimos dois, três, quatro anos já passou a ser uma coisa um bocado mais unânime e eu acho que muito ao facto de nós irmos a todas as conferências de imprensa e fazermos ecovelas e, e, e dizermos que estamos lá. Eu acho que isso aí também nos dá um, um lado mais carnal, mais humano do que aquilo que nós tínhamos.
3: Sim, eu, eu antes, antes de passar aqui aos meus colegas, colegas Desculpa, aí são influências do Azevedo. Um, tu, também, tu também és uma das vozes mais conhecidas no que toca a podcasts uh, em Portugal. Portanto, não tens, não, não até tantos como a Varela, mas, mas, mas tens, tens, tens muitos. E que são os dois do 00, não estou enganado, não é? Eu, eu, por acaso, ouço os dois. São os dois do 00, sim, são
0: são, são. são os dois do 00, uh, Aliás... Está é rápido e Isto é polémico, não é? E Isto é polémico. sempre que o Isto é polémico já me, já me, já me estou a, a desmembrar um bocadinho. <risos> Uh, antes, o, o primeiro de todos foi o, foi o a Jogar, que até chegou a estar nomeado Sim. lá para, para os podes uh, e tive aqui pelo meio o, do meu lugar que foi um que me deu um especial gosto porque nós criámos uma ferramenta no... yeah.
3: nós falámos nós falamos aqui, falamos aqui no podcast sobre, sobre esse podcast pronto, eu ah, acho é, que
0: mas... acima de tudo esse, esse podcast não foi para, para tentar ter aqui um podcast com grande sucesso, foi acima de tudo para passar uma mensagem, nós temos esta ferramenta esta ferramenta é espetacular usem-na, porque, uh, efetivamente, ou seja, para quem não sabe, a ferramenta é chegarmos à ficha de um jogo onde estivemos e há lá uma, uma opção à direita, que é estive neste jogo, nós selecionamos e depois a máquina automaticamente também cria-nos dados muito relevantes, uh, estiveste em 384 jogos, viste... 1117 jogadores o jogador que viste a marcar mais golos foi este a equipa que te marcou mais golos se tu fores do Porto ou do Benfica foi esta portanto uh, chega-se a conclusões giríssimas e é uma ferramenta muito útil e entretanto também acho que já está aí mais um projeto de um podcast que, que eu acho que vai, vai, ser, vai ser porreiro, vai dar que falar olha, olha um, faço minhas as
2: palavras do Maia em relação a, ao prazer de, de, de termos aqui connosco e de, em relação a, aos parabéns pelos 18 anos do, do 00, à maioridade. E eu também tenho uma história uh, engraçada em relação ao 00, que foi quando eu, quando eu estava no, na escola, neste caso no básico, no terceiro ciclo, uh, eu resolvi na minha escola criar já um foi, género de, já foi há tanto tempo. de um jornal desportivo. Portanto, eu, todas as semanas fazia... Hum, punha folhas pela escola com os resultados e análises que eu fazia aos jogos do, do, do fim de semana do, dos, não só da primeira liga, mas também da, da segunda liga e, e quando era a Taça Portugal, também da Taça e pronto, e o 00 era roubavas
3: do trabalho do 00 não e... roubava,
2: investigava, investigava que é diferente como em
3: dois faz
2: mas portanto o 00 era a minha grande fonte de, de, de informação para poder fazer isso que eu tanto gostava de fazer na altura com 13, 14 anos.
0: Sabes que a questão, a questão do roubar trabalho, no 00 eu acho que isso nunca se pode aplicar, porque o 00, a sua gênese, é, é, é um projeto comunitário. É um projeto em que eles começaram a desafiar. tanto aquilo só para não estar a ser muito maçudo, mas foram cinco estudantes de engenharia informática que gostavam de futebol, que achavam que podiam criar uma base de dados e que tiveram a trabalhar dois anos Uh, um bocadinho às escondidas a criar o 00 para o lançar em 2003 uh, e aquilo obviamente no início era uma coisa muito muito de caralice uh, eles tinham os trabalhos deles, o 00 enfim, depois começou a ganhar dimensão e eles começaram e se abríssemos aqui isto para a comunidade poder participar e, e no fundo essa é a grande natureza do 00 porque ainda hoje nós recebemos atenção nós recebemos entre 50 e 100 mil eh, sugestões por semana, seja eh, do resultado do Carcavelinho, seja do peso do, do Cristiano Ronaldo, seja da altura eh, do, do Paulinho, se, ou, do, ou do Ricardo Antunes, que joga nos infantis do Canelas. Ah, Meu Deus. São, é uma infinidade, é uma coisa absurda que é um trabalho comunitário, que efetivamente isso é que alavanca ao zero-zero. Nós temos a felicidade de, de sermos à volta de 40 trabalhadores no zero-zero já, Pá, mas, mas esses 40 são uma, uma gota num oceano muito maior, Pá, e vocês não fazem ideia da quantidade de horas e horas que gente dedica diariamente ao zero-zero por, por a carolice por... 40 pessoas
3: estão, estão,
0: trabalham para o 00? Sim, sim, nesta hum. altura à volta disso. 40 pessoas é muita gente. Muita gente. Nós, nós na, na, na redação uh, somos 16, mas fora da redação é. Onde,
3: onde é, que é onde é que, é que, é que ficam é fica as instalações?
0: Nós, nós estamos sediados em, em Vila Nova de Gaia. Uh, temos 6 pessoas a trabalhar em Lisboa. Uh, temos uma pessoa a gerir o futsal em Viseu, por exemplo, enfim, somos aqui um bocado ecléticos, um, mas, mas a grande maioria está, está aqui em Vila Nova de Gaia, onde nós, onde nós estamos e onde nós continuamos a contamos continuar a estar, no fundo.
1: E já agora vou também dar os parabéns pelo, pela, pela maioridade quanto a, olha história já que eles contaram uma história a minha história é muito simples eu me de conhecer o 00 no CM 2003-2004 não fazia ideia do que é que era e a parcialidade não sei se nessa altura já havia conferências de imprensa como agora é a no, no FM só que havia pelo menos órgãos de comunicação social referenciados no jogo
0: eu de que foi... e eu lembro-me nós estamos no FM há só pai há três anos acho que então aquilo devia ser algum algum
1: update que faziam quando dava sempre a sacar Devia ser dos Updates do CM Portugal, que eu, que eu metia lá e pronto, já devia estar editado. E depois, outra história, pegando nessa parte da comunidade, é que eu tentei durante muitos anos meter-me lá <risos> como jogador, nos meus salvos tempos de jogador de futsal. Mas não sei se chega a aparecer, é capaz. <risos>
0: E nós, mediante a qualidade, às vezes vetamos jogadores, pode ser dito. Pois, é possível. <risos>
1: é possível Mas isso é porque nunca viram, porque eu até tenho um vídeo no YouTube, se eu não ter lá o vídeo, de certeza que era aceito. Isso, logo, logo isso. Dá para assistir o vídeo. Pedro Azevedo, tu estás, tu estás, não estás? deve estar no 0-0. Zero zero.
3: É. Tá, nem dizes, não é preciso dizer. Desculpa, falaste. A Kuzvet estava aqui sem micro, porque estava, estava aqui. Claro. Estava meio para espirrar. Pronto. Tu, tu aparece no 0-0. Zero zero. Sim. Pedro, o Pedro Azevedo parece é? guarda-redes. Exatamente. Entra. Guarda, que fazer é um problema, não A verdade
0: é que, é que esta malta estar no 00 zero zero não é um problema. Aliás, é um motivo de orgulho. Normalmente o problema é a foto que lá está, que é? tem 10 anos assim, isso, isso é, é humilhante.
3: Eu não humilhante. Eu, não estou, eu ainda, ainda não estou no 00. É eu também, que, como é eu também
0: acho que ainda não. Ainda eu não. Estou, estou na Federação e, e preferia não estar. <risos>
1: Ainda, porque apesar de tudo o 00 tem crescido para outras modalidades, só que ainda não tem o Baseball. Ainda porque... não, não, mas não te
3: esqueças da nossa aposta. Assim, Até aos meus 28 mas... anos.
1: 28? Estás sei. a esticar isso. Mas pronto. Não, então,
3: eram era mais de 3 anos. Não
1: sei. Eu agora tenho 28. Adiante. agora, não, agora uh, tenho pá, a, minha, a minha pergunta que eu tenho sobre o 00 é para o, o que é que tu, tu esperas do projeto? Para onde é que está a crescer o 00? Como é que tu... Neste momento tem 40 trabalhadores. Olha, eu pensava que eram bastante menos. Uh, o que é que, como é que tu vês o 00 daqui a uns anos?
0: Ora uh... bem, sem qualquer. Esta pergunta é sempre tramada, eu faço isto a todos.
1: A minha pergunta é a mesma para toda a gente. Como ninguém é visionário, nem tem uma bola de cristal. Sim,
0: sem, sem qualquer presunção da minha parte, mas, mas eu acho que o 0-0, zero zero, que não. Que eu, eu acho que nenhum órgão de comunicação social relacionado com o futebol, entre aspas, vive sem o 0-0. Zero zero, tal como nós também não vivemos sem os outros órgãos de comunicação social, como é lógico. Mas, sinceramente, eu olho para o zero-zero, olho para, para a abrangência que nós conseguimos, quer em termos de, de outras modalidades, quer em termos da abrangência noticiosa que nós também fazemos, quer em termos da de, de diversidade jornalística que nós também apresentamos, portanto temos programas de vídeo, como temos peças escritas, entrevistas, análises, etc., temos minuto a minuto de, de todos os jogos do, dos campeonatos profissionais, somos os únicos a ter, e também temos podcasts como ainda agora falámos, ou seja, nós, pela abrangência nas várias ramificações que nós temos, eu acho um bocado legítimo dizer que nós somos o órgão de comunicação social na vertente esportiva mais completa em Portugal. Agora, se, se eu acho que nós Estamos em ponto de nem lá perto. Uh, nós temos uma equipa bastante jovem uh, que, felizmente, tem espaço com uma administração muito jovem de, de, de mentalidade, em que tem um espaço para, para falhar, para arriscar, para tentar coisas novas, uh, para, para descartar coisas velhas. E, e nós uh, temos uh, um, um espaço muito interessante para para renovarmos constantemente a nossa motivação e para querermos encontrar coisas constantemente diferentes. Hum, se tu me perguntas hum, que planos é que nós temos a, a médio e longo prazo, bah, temos, temos aí alguns planos, mas acima de tudo o que eu gostava de, me, de, de que nós nos cimentássemos era como, como órgão de referência em termos de, da presença de, nos estádios, hum, e, acima de tudo, gostava que, em termos comunitários, nós conseguíssemos chegar aqui a um patamar que, eu, que nós já vamos, muito em breve, disponibilizar para toda a gente, para todos os utilizadores, que é, tu estás a ver o teu fofó e, e metes e, e, podes ser tu a fazer o relato minuto a minuto do jogo e aparece no 0-0. Ou seja, uh, aquilo que tanto, durante tantos anos eu me habituei a uh, fazer na rádio. Né? Nós fazíamos na rádio. Uh, tínhamos os relatadores. Uh, a malta estava uh, com o ouvido colado à rádio para saber o resultado do outro jogo. Uh, a ideia é nós, no 00, passarmos a poder ter isso. Uh, em qualquer divisão, em qualquer escalão, em qualquer género, em qualquer modalidade. Uh, tu estás, vais ver o, o jogo do teu primo no sábado de manhã, do miúdo sub sub-14, e, e pode estar ali a fazer o relato do, do, do jogo, enfim, dizer que houve este cartão, que houve aquele golo, que houve esta oportunidade. Portanto, apesar deste conceito, que obviamente inclui empresa, não é? porque nós temos que criar obrigatoriedade aqui em algumas pessoas para o Zero ter a regra, o conceito de comunidade nunca é um conceito que nós vamos menosprezar uh, em relação ao outro uh, e este é um exemplo que, que, que eu estou aqui a dar de, de que nós queremos continuar uh, queremos que as pessoas continuem a, a usar o zero zero Pá, uh, muita gente diz porque é vocês não fecham o zero zero e não tinham serviço pago nem que fosse um euro por mês e toda a gente ia de certeza subscrever Pá, a ideia do, a tal natureza do zero zero não é essa é, é que as coisas estejam disponibilizadas para a comunidade, para a comunidade servir dela. Obviamente que, em termos jornalísticos, uh, tá, eu se fizer, eu, por exemplo, faça a divisão do Benfica, já estou a falar aqui de uma coisa mais procurada, faça a divisão do, do Benfica para amanhã, e aquilo, em termos de rentabilidade direta, uh, vai-nos vai trazer, uh, sei lá, aí 2€. Uh, é uma coisa, já nem vou falar da, da antevisão da manhã do Passos Ferreira, que nos vai trazer 30 cêntimos. Ou seja, nós não queremos rentabilizar diretamente as coisas que nós fazemos. Queremos é que o bolo global seja um bolo uh, que seja utilizado e que seja apreciado por todos e que seja utilizado por todos para, no fundo, nós servirmos o futebol. Esse é, esse é o, o que mais nos move e desculpem lá estar-me a alongar mas uh, há um aspecto muito importante nós portanto, dos tais cinco uh, engenheiros informáticos que formaram o 00 continuam uh, três, um não presencialmente porque infelizmente já nos deixou mas, mas a mulher é, é na mesma administradora, os outros dois de forma presencial, o Pedro e o Marco um, e, e, e o que mais nos motiva estando lá dentro é, é perceber que pá se tu entrares na nossa redação, tu, se calhar, não vais conseguir perceber quem é que são, quem é que são os nossos chefes, porque uhum. eles misturam-se totalmente connosco, eles uh, têm um espírito muito aberto connosco. Nós sabemos perfeitamente que, uh, se houver lucros, eles são reinvestidos no zero-zero, ou seja, não são, não são, digamos, aquelas pessoas que procuram maximi maximizar o lucro. Eles, neste caso tem muito este conceito de comunidade, tem muito esta noção de que o zero é feito pelas pessoas uh, e isso também é uma coisa que nos motiva muito saber que, que não há ali degraus, não há ali grandes patamares diferentes entre eles e nós.
3: Mas, Luís, per, então permite-me uma pergunta, talvez ignorante, então, como é que funciona o financiamento do 00, de um projeto zero 00? Publicidade?
0: Publicidade apenas, portanto... Nesta altura, o, o betting é uma coisa que, uhum. que, que significa já, já bastante, eu diria. Eu não, não tenho esses dados, mas à volta de 30% a 40%. Mas, de resto, é, uh, uh, todos os espaços de publicidade que vocês veem em todas as páginas do 0-0, no fundo, trazem trazem, uh, uh, trazem rentabilidade, só que é uma coisa muito residual, uh, em termos de... Sei lá, eu, para, para vos dar um exemplo, nós, nós lucramos um euro a cada mil visualizações de, de uma página, é uma coisa muito residual, não é só que o 00 tem eh, 60 milhões de page views por mês, por isso é que... Depois, <risos> Dá para pagar esta mão.
3: Ok, ok. Com esses números. Pronto. É, eu, eu ia perguntar pois. por
1: acaso o número de pay por por mês, só que depois não queria. Parece que ia fazer as contas que vou, obviamente. <risos>
3: Estávamos aqui a olharmos para os outros porque estamos a pensar, ah, pá, mas espera aí, mas, mas se mil visualizações só dão um euro, quantas visualizações é que esta malta tem para, para ter 40 pessoas empregadas? Pronto, sim, assim. sim, sim, sim. É assim, dá, dá,
0: para, dá, para, dá para os gastos. Dá para os, dá os dá gastos. Para os gastos. Mas eu, eu não sou gestor financeiro, eu gosto é da, da parte da comunicação e da redação.
3: E, e desculpa estarmos também nesta posição, se calhar um bocadinho desconfortável, não, não era essa a ideia. Um, pronto, para além, para além do 00. E, e, e de participar e de fazer podcasts o Luís também fala muito bem de bola e, e, tem, e tem uma coisa que eu permito-me dizer que é um registro, um registro pelo menos na net e também nos podcasts que eu ouço pá, que eu considero daquilo que daquilo que existe no meio, pelo menos para mim é aquele com o qual eu mais me identifico naquilo que é a nossa, também a nossa forma de de podcastar, de gravar episódios e portanto também foi uma das razões para trazermos aqui e usámos a desculpa do, dos 18 anos para também te convidar e também falar sobre aquilo que foi pronto esta semana, esta semana europeia que, acaba, que acabou na quinta-feira mas com o Braga, mas hoje vamos só falar e olhar assim de forma bastante descontraída para, para a primeira volta dos três grandes na Grand Champions Calha bem porque
0: uh... o Braga foi no, no aniversário do 0 e não, não, não viste nada imaginaram, não é?
3: <risos> muito bem, o, o que é que eu posso dizer sobre, antes, de, antes de passar a palavra ao, ao, ao Luís o que é que eu posso dizer o, pronto o, os, os três grandes eu não, não vou dar muita, ainda a minha opinião sobre, sobre, sobre cada um deles mas parece que estão na luta os três grandes, é, pela, pela passagem à próxima fase o mal foi distribuído pelas aldeias, portanto cada um dos três levou, levou, levou para contar em pelo menos um dos jogos um, mas estão na luta e, portanto, o Porto tem uma boa vitória contra o Milan, o Benfica tem uma boa vitória contra o Barcelona, o Sporting tem uma boa vitória e acaba... E, 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 tem, e, pronto, e tem ali uma vitória importante fora, depois de duas derrotas e pela primeira vez na Turquia, se não estou enganadas, acho que, acho que eles quebraram essa maldição, é esse enguiço. Uh, e a verdade é que, neste momento, as três equipas estão na luta. O, vamos, vamos, prov... vamos Se calhar vamos, vamos pelo, pela ordem alfabética dos grupos, Pedindo, pedindo aos três também uma opinião sobre, sobre, sobre isto que eu disse, esta, o que é que acham, qual é que está a ser esta, o que é que foi esta primeira volta do, do, dos três grandes. Um, posso começar por ti, Azevedo, o que é que tu achas? Podes. Assim, de forma bastante genérica, os três grandes, depois já lavamos um a cada um, de forma também mais...
2: mais certo. Hum, eu, bem, tu concordo com o que tu disseste em relação à luta.
3: gente que três, desculpa. Do, do P, o Porto está em segundo, uh, terceiro, cupo, o Atlético com 4 pontos. Isto não é não, provavelmente uma grande novidade. A malta está a par disto. Uh, o Sporting está com 3 pontos, está a 3 do Borussia Dortmund E o Benfica está neste momento em segundo, com 4. Tem mais um que o Barcelona. Pronto, está, está a 5 de uma equipa que Pronto, é o que é. O Bayern. Sim. o Bayern é o quê? Não, há, não há bem uma o competição. É, o
2: Bayern joga num grupo à parte. Não, joga num grupo
3: Desporta dele. À parte. Exato. Sim. É que, por exemplo, eu acho que é engraçado porque no grupo do Porto do, e no grupo do Sporting, apesar de tudo o Liverpool e o Ajax também têm nove pontos mas a diferença não parece assim tão grande. A diferença na competitividade não parece assim tão grande. Ou seja, quando o Bayern basta o Bayern acelerar um bocadinho, passar para a segunda ou para a terceira nem precisa de ir lá à quarta, à quinta ou à, à sexta e em carros melhores Outras, um, eu acho que o Liverpool e o, e o Ajax uh, são equipas que, naquilo que é o resto do grupo, não, são, não, é, não é tão desigual, não é uma, uma luta tão desleal. Uhum. Desculpa ter interrompido. O que é não, que tu achaste das, das
2: três? Um, eu acho que as posições até agora estão um bocadinho. Acho que é um bocadinho o que nós esperávamos. Se pudéssemos olhar para, para os grupos antes, uh, diria que as, hum. a, a grande surpresa um, foi a. A tal vitória do Benfica contra o Barcelona e o resultado do, do Porto em, em, em Madrid. Surpresa no sentido de, de não serem resultados tão esperados. Sim. Claro que o Porto e o Porto de, do Sérgio Conceição na Liga dos Campeões têm todas as condições para fazer frente ao Atlético de Madrid, como tem feito frente a muitos outros adversários nos últimos anos. Só não faz com o Liverpool? Só não faz com o Liverpool, exato. O Liverpool é a exceção. Só não faz frente ao Liverpool? Hum, que é claramente a equipa que se destaca nesse grupo, porque pronto. É fortíssimo, sem dúvida. Bem, ganhou, ganhou os dois jogos fora, não é? Exatamente, já ganhou dois jogos fora, precisamente. E em relação ao Sporting, eu coloco aqui num patamar baixo. Eu acho que o Porto e o Benfica, sim, estão mesmo na luta para passar. Eu acho que o Sporting não vai conseguir passar. Porque eu não vejo o Sporting ganhar o, o Dortmund em casa. E eu vejo, uh, vejo o Benfica conseguir usar positivo em Barcelona e vejo o Porto conseguir ganhar o Atlético em casa. Uh. Uh, vejo, eu acho que o, o Porto e o Atlético são equipas que se igualam muito
3: até Eu... pelo estilo de jogo espantar te mais o Atlético sair ou o Barcelona sair?
2: Hum. O... se já vou dizer o Barcelona porque no grupo do Atlético e do Porto não há aquela equipa mais, uh, muito mais outsider hum. portanto tens o Milan que está em último mas é o Milan Sim. que fez um belo jogo em Anfield por exemplo e também, e também teve o seu azar do jogo, digamos assim, contra o Atlético em San Siro. E contra o Porto vai com, vai com uma equipa bastante desfalcada Exato. E enquanto no grupo do, do, do Benfica e do Barcelona não, não o grupo do Bayern esse joga no grupo dele, o Bayern joga no grupo do Bayern. Outro campeão. Um, nesse grupo tens o Dinamo de Kiev que não me o Dinamo de Kiev e não se pode me porque o Benfica empatou em Kiev uhum. um, eu por acaso não estou a ver um, o Barça o Barça já ganhou o Dinamo em casa e estou a ver o Barça ganhar hum, ao Dinamo fora. E, portanto, acho que a decisão vai ser um jogo Barcelona-Bifica. Enquanto que eu acho que o Atlético, mesmo ganhando o Porto, pode ter outras dificuldades nos jogos com o Liverpool e com o Milan. Luís, concordas com, com esta visão? Achas que o
3: Sporting está um patamar abaixo naquilo que é disputa né, atualmente, na comparação claro, com, com as outras equipas portuguesas? Ou, ou achas diferente?
0: E, e, e até para mim tem uma a ousadia eu eu até fico um bocado sinceramente fico um bocado desiludido com o Sporting uh, isso parece um bocado parvo tendo em conta os últimos uh, os últimos anos não é? mas mas uh, o Ruban Amorim habituou-me a uh, uh, olhar para este Sporting com uma como uma equipa com uma enorme disciplina defensiva Uhum. Uh, e eu sinceramente uh, teria posto fichas, pá, se calhar não na vitória mas, uh, mas acho que o Sporting nunca não ia perder com o Ajax e, e não, foi, não foi bem assim não é? como todos nós vimos uhum. Uhum, depois a derrota em Dortmund acabou por ser natural, tal como foi natural esta vitória frente ao, ao Besiktas, mas achava que o Sporting podia ter pelo menos pontuado em, em Alvalade uh, ok, agora podem me chamar maluco porque porque ficou o resultado que ficou. Mas, mas enfim, achava, achava que havia condições para isso, mas se calhar talvez a ausência do Coates possa ter assim feito muita diferença mesmo. Em relação aos outros, eu, eu acho que ficaria mais canalizado se o Atlético não passasse do que propriamente o Barcelona, porque o Barcelona, o Barcelona é um clube... Absolutamente instável nesta altura. Um bocado, enfim, é, custa um bocado a perceber como é que, como é que a coisa chegou aqui com o andar da carruagem nestes últimos seis anos, desde a final da Champions de 2015, como é que é possível aquela Dream Team se, se ter desmembrado desta maneira e o clube de repente está numa, num cenário terrível em termos financeiros. Um, e acho que por outro lado o Atlético Madrid, que em termos futebolísticos, é o que é, se calhar.
2: Diz-nos pouco, não é? O Atlético de Madrid, a verdade é essa.
0: Depende, tendo em conta o que têm e
2: o que poderiam fazer. Pois,
0: pois eu, acho, eu não tiro nenhum mérito ao é porque eu acho que o Atlético de Madrid hoje é o que é por causa deste estilo. Agora, nós temos é que nos convencer que o Atlético vai continuar a ter este estilo e não vai passar para o estilo que nós achamos que pode, pode ter, tendo em conta os jogadores que têm. E eu, sinceramente, acho é que Uh, se calhar alguns jogadores não foram assim muito bem contratados não é? uh, porque não encaixa e, e, e vem-me vem sempre o João Félix à cabeça uh, porque, enfim, acho que o talento dele, o perfil dele não, não é para estar ali uh, enfim uh, a, a arrastar baldes de massa e é um... eu, eu desculpo está a interromper
3: mas eu, eu, volto, eu, volto, eu já disse isto várias vezes neste podcast é que o, o João Félix Talvez seja mais falada esta sua incapacidade de jogar neste sistema e nesta forma de jogar, porque, porque é o João Félix e porque foi pago o que foi. Mas o João Félix já é já é, o, já é para aí a décima contratação. Se calhar estou a falar, estou só a dizer um número por alto, mas de jogadores com um perfil que nós à partida questionávamos um bocadinho se era, se era pá, se realmente era o mais indicado. E o Félix. Claro, claro. e falo de vários jogadores que ele que, que, que veio buscar a Portugal. Desde Jackson Martínez, Gaetan e, e outros. Diogo Jota. Diogo Jota, é verdade. Bernardo. É verdade. O Bernardo. Do Guimarães. O Bernardo. E o Bernardo.
0: <risos> o Bernardo. Pronto, desculpa, de interromper. Continua, continua ali. Sem problema nenhum, mas assim, para mim, o Atlético de Madrid, com, com esta equipa que tem, eu acho, eu acho que tem mais responsabilidades até do que o histórico Barcelona. De, de, de seguir em frente somente por causa da conjuntura atual, como é lógico. Uhum. Um, e, e olhando para, para os grupos, lá está, eu se calhar, fiquei mais, mais surpreendido com o Sporting, porque achava que o Sporting nesta altura ia ter mais pontos. Um, não fiquei surpreendido pela positiva com o Benfica, porque, ok, não contava ganhar as 3 era o Barcelona, mas genuinamente achava que o Benfica tinha condições para, para ganhar aquele jogo e, e acho que em relação ao Porto, fez um, uma boa primeira volta porque empatou, empatou em Madrid que era aquela equipa que nós olharíamos se calhar, como concorrente mais direto uhum. um, e conseguiu ganhar, ganhar ao Milan obviamente que o, o jogo do Milan é um, um jogo que se calhar até foi o jogo mais bem conseguido do Porto este ano mas tem aqui um, um handicap, não é? que as muitas ausências, basta o um Milan em, em San Ciro. Portanto, havia seis grandes ausências, basta três delas. que Assim me estou a lembrar, o que é, se é que estava castigado. E os dois que, que, que estavam afastados com Covid, o Teo Hernandes e o. E o Ibrahim Dias, e atenção, é um Milan totalmente diferente, é que nem precisa de jogar Ibrahimovic, porque efetivamente... eu, até, eu
3: até acho que é melhor sem Ibrahimovic Pois é
0: dia. isso, é isso. O Milan entretanto já, já ganhou se não me engano, ao Bolonha
3: Estava a ganhar
0: 2-0, estava a ganhar 2-0 é. Estava a 3-2 ao bocado Empataram? Empataram com o sim. Uh, ou seja, lá está, é um Milan que, que está aqui meio ainda meio intranquilo e sinceramente uh, o que me eu, eu, por acaso, vi os três jogos ao vivo em, em trabalho no do, do, do Futebol Clube do Porto e, e saltou muito à vista alguma inexperiência que o Milan possa ter, porque as não 7 é Champions... Diz-diz? É,
2: é verdade, é isso. É um, é um, este Milan não é aquele Milan europeu. É um Milan que está completamente à procura do seu espaço na Europa.
0: As 7 Champions estão lá, isso é garantido, é, mas... Mas não jogam, não é? E, e olhas para esta equipa, quer dizer, depois na por cima o treinador tira-lhe tira o Romagnoli, uh, o Ibra ainda não estava pronto. Enfim, estava ali uma equipa que eu não faço ideia, mas eles todos juntos, todos juntos teriam que quê? 20 jogos na Champions? 30? Não sei. Se calhar todos é uma grande sim, sim. barbaridade, provavelmente. Mas, mas eram jogadores muito inexperientes nestas andanças e sentiu-se muito isso. Uh, por isso acho que sinceramente meto o Milan fora desta corrida uh, ao contrário do Sérgio Conceição que, que disse que ia ser uma luta a três eu meto o Milan fora e acho que vai ser uma luta com o Atlético e vai ser até à última honestamente
3: Guardini eu... surpreende o Sporting só ter 3 eu... eu... pontos?
1: por exemplo? não, não surpreende <risos> eu, eu percebo a lógica do Ajax porque o Ajax houve o 4 do PSV na, na supertaça yeah. E, e depois uh, talvez tenha sido por aí que as expectativas em relação ao Ajax não estavam muito grandes no, no, no primeiro jogo, até foi o primeiro jogo.
3: E o campeonato não tem sido muito simples. O o campeonato campeonato equilibrado, não, tem equilibrado. não tem sido
1: fácil. Eles estão em primeiro, mas até, é clássico. Eu, eu, eu também apanhei um jogo deles que eles, que eles perderam. Porque e, e, foi um disparate de gols é, falhados do Ajax. Mas não tem jogo. sido
3: aquilo, não, tem, não, tem, não tem havido, pelo menos no campeonato, o Ajax não tem ganho 5, 6, 7, 8, 0. Ganham um ou dois jogos assim e não tem sido Mas eu, eu, eu
1: percebo. Que olhando para os grupos acho que foi do senso comum toda a gente olhou para o grupo do Sporting e pensou bem, o Besiktas a partida está fora e depois é entre os outros três com o Sporting é seu outsider e é, é o que se está a verificar agora o Ajax está muito disparado em relação aos outros acho que também aquela vitória em Alvadar contribuiu muito para isto mas não considero que o Sporting esteja fora não me escandavisa que seja apurado mas também não acredito muito acho que vai ficar acho que vai ganhar o Besiktas em casa e depois os outros dois jogos para além não ter a obrigação nenhuma de ganhar, acho que não, não vai ganhar. Eu, eu, tava à,
3: eu confesso que estava à espera de um dortmund um bocadinho mais, mais exigente.
1: Principalmente agora em Amsterdão.
3: E, mas mesmo contra o Sporting em casa, achei. achei, achei... Jogou muito. À foi... mérito do Sporting, o Sporting esteve bem e claramente corrigiu comportamentos que tinha tido é contra o Ajax. Epá, mas E depois, já tinha achado... Eu vi um bocadinho do jogo contra o, contra o Besiktas, mas o Besiktas é uma equipa pá,
2: que todos juntos não valem 3 ou
3: 4.
1: Mas me lembraram é, yeah. As
2: nossas tardes a ver a Turquia no Euro. Aquela desorganização defensiva da
3: Turquia foi e sim, do Besiktas. Sim. Aquilo
1: é uma coisa que, surreal. Que se reflete, exatamente. É. É
3: exatamente. Mas, mas é isso. Ou seja, esse primeiro jogo, eu achei, pronto, vou dar aqui um bocadinho barato. Eles jogaram bem, mas é, dei um bocadinho barato, porque eu jogo também na Turquia, mas a equipa não foi propriamente espetacular, mas controlou. E depois, o jogo contra o Sporting, eu achei, achei curto. pá, este jogo contra o Ajax... O Dortmund não foi nada. Foi subjugado. E por isso é o que eu acho. Eu acho que o Sporting tem uma palavra a dizer. porque, porque em, em casa é assim com o Dortmund. Casa. E vamos a ver uma coisa. Este, este Dortmund, até que ponto é que este Dortmund é muito experiente nas competições europeias? E o este Dortmund não é atualmente... Não é isso. Ou seja, o grande foi, o e handicap e do Sporting podia, podia não. ser... Ao
1: intervalo do, do jogo do Sporting na Turquia. Eu até meti um tweet, pá, não, não me percebi pelas palavras corretas, que disse que a equipa era jovem. Não era isso que eu... Yeah. Que dizem se calhar. Mas exatamente, pense aí no o caso do Miavan também, que o Luiz estava a dizer, eles todos somados têm quantos jogos na Champions sim. O tinha uns quantos, o Adem era banco, nem conta. Oh, Agora, eu acho que o, os Zlatan têm parte... mais jogos do que os outros todos juntos. Na primeira parte do jogo. Não estou a falar do Miavan, estou a falar do Sporting. Ah, não. Comparando, okay, okay. o Luiz estava a dizer que o, esta equipa do Miavan toda junta não sim, tinha sim, muitos sim. jogos, o Sporting é a mesma coisa. Não, não tem muitos. Uh,
2: não, o Sarabia tem tantos, eu, isto, eu ouvi Sarabia, na primeira parte, é. o Sarabia tem tantos ou mais jogos do que todo o resto da equipa do Sporting. Olha,
1: isso, isso também é um espelho de... O 4 deve ter uns quantos quando andou no Liverpool, também foi um ano. E, no,
2: dois. e com, e com e os o Adam tem, não é? exato. Do... E o Adam o tem Juventus, Barça um banco,
1: e... no Atlético Real. e no Real Madrid. Sim. Portanto, é, era isso que eu, que eu queria dizer e acho que vai-se acabar por, por, por refletir no, na classificação final do grupo. Acho que o Ajax, obviamente, passa em primeiro. Entre os outros dois, quando o Adam se chatear, vai, vai resolver o... Deixa me só dizer-vos
2: dizer que eu, das três equipas, a equipa em que eu confio mais para passar é o Porto, das três equipas portuguesas. Em quem confias mais? Sim. Acho que, eu, acho que, que o Porto, neste momento o
3: Benfica está em segundo.
2: Certo, mas, 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 mas o, o, os últimos anos, não só os últimos anos, mas claro. se formos só os últimos anos, o Porto é a equipa de confiar nesta questão. De confiar também.
0: Desculpem. Acho que o Benfica teve um, aqui um pormenor um de grande azar que foi. Um, estes jogos do Bayern, se fosse primeiro lá e depois cá, acho que o Benfica tinha mais probabilidades de pontuar e isso se calhar ia fazer uma diferença, porque o Bayern, vindo na terceira jornada, não tem a coisa bem resolvida, jogando em casa ia ganhar naturalmente, jogou na Luz, acabou por ganhar naturalmente, mas imaginava que o Benfica depois, num quarto jogo em que o Bayern estaria já muito mais distanciado em termos pontuais, Ia relaxar um bocado mais, ia apanhar aqui uma cadência maior de jogos e, e provavelmente o Benfica ia poder ter mais hipóteses na quarta jornada de pontuar se fosse em casa e acho que isso ia fazer alguma diferença. Vamos lá ver se isso vai fazer a diferença efetiva.
1: Eu, eu percebi esse ponto de vista, só que acho que o azar foi logo, a terceira e quarta jornada, acho que é de morte, seja casa, seja fora. Calhar com Mas, este, eu, eu
3: acho que seria chapa 4 sempre.
1: Chapa 4, vamos ver quanto é que será fora. Eu Não, acho, chapa tem do, do caso do Benfica okay. e do, do grupo do Benfica. Pá, acho que o Barcelona vai acabar de passar. porque Barcelona? Uhum. Okay. Recebe agora o Benfica epá, e é natural, continua a ser natural que o Barça ganhe ao Benfica. Mas porque... o Barça, Barça ganhar em que havia ganhar ao
2: Benfica, tá, tá, tá. não há eu análise. Eu acho
1: que continua a ser natural que o Barça ganhe ao Benfica em casa, não, não me escandaliza que o Benfica empate, pá, nada, que ganhe, já acho mais estranho em Camp Nou, mas o Barça não é uma equipa de fiar, é uma equipa instável. Mas não me escandaliza que, que ganho Porque no papel continua a ter a melhor equipa que o Benfica. Podem fazer o pino. Podem ter as equipas ao contrário. Continua. No final do dia, a equipa do Barça, e mesmo com... estando mal, sim. é melhor que a do Benfica. E o Barça, o Barça aqui em Lisboa, uh, leva 3, é verdade,
3: uh, mas ao intervalo podia estar a ganhar o um jogo.
1: E quando o Benfica é. marca a voga a abrir, sim, sim. mas o Barça sabe reagir. Muito bem. E, e, reagiu muito bem. E, e portanto... E neste momento já voltou o Ansulfato e já com mais ritmo, na altura já jogou que posto na ordem para o Otamendi mas agora já tem, <risos> já tem mais ritmo pá, se um, um cotinho desta vida engata, que acho difícil também depois tens o Memphis que fez um jogo mal na, em Lisboa se, se em casa faz um, um jogo melhor acho que continua a ser natural que o Barça ganha o Bifique e que passa, agora eu acho que o Barça também vai ter muitas dificuldades a... apanhar depois um prima classificado de outro grupo
0: E se repararem? Perante isso e e esperas algo do, do Darwin não é? que é um jogador que, enfim as coisas até correram bem no primeiro jogo contra o Barcelona mas, mas eu acho que o é Darwin é, é, curso. Curso. é, é. <risos> enfim
2: na questão, do, na questão do, do, desta jornada dupla que é a terceira e a quarta, que é sempre muito importante para definir as coisas uh, e aí concordo contigo Luís em relação ao tal azar a jornada dupla do Benfica é com o Bayern a jornada dupla do Barça é com o -Kiev. Pois. e isto decide muita coisa e o Barça joga a última jornada em Munique, mas é que o Bayern já com 12 ou não sei quantos pontos. Lá sim, está. Mas...
0: Essa é que, por isso é que eu estava a dizer essa, essa questão de, de jogar no, no Bayern, uhum. pá, jogares com o Bayern a precisar. Enfim, acho que o Barcelona efetivamente, em termos de calendário, acabou por ter aqui alguma felicidade, mas logo que é que isto traduz, não é? E, claro. e se calhar antes íamos dizer, ok, o Benfica na última jornada joga com o, o que é bem em casa Mas, mas num contexto em que em que se enfim, eu também sinceramente não sei se o Barcelona vai conseguir ganhar em Munique se precisar, mesmo que o Bayern esteja apurado. <risos> Poxa, é <mesmo. risos> eu,
1: nem, eu nem sei se o,
0: se o Barcelona consegue ganhar
1: em Kiev. Isso é que seria muito importante neste é, caso para o
0: Benfica. Mas a minha questão é: estamos a apostar alguma coisa? Isto vai se traduzir em, em algum leitão ou alguma coisa assim? Ou não? Olha. <risos>
3: Uh, le... eu estou sempre aberto a isso por acaso, por acaso leitão leitão é dos poucos alimentos que eu não, não, não sou grande grande fã, mas aqui os meus companheiros são grandes, o guarda já viu o guarda comeu bastante leitão. <risos> é verdade, já vi, já. Eu gosto muito, gosto. E, e também tá, acho, acho que o Jardim também já já comeu já, já foi connosco ao pote. Mas acho que pode fazer aqui uma boa aposta, por acaso. É. Podemos, podemos, mas se calhar, como deixamos isso para o off. Sim, depois no off não sei, sugerimos. sugerimos. Não, 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 Se calhar, calhar é demasiado compromisso.
2: Mas sabes? eu repito, uh, se tivesse que apostar numa das três equipas, Porto. para, para passar. passar Sim, eu acho, que, eu acho que o Porto também é a equipa mais
3: confiável. Uh, acho que a equipa, eu escrevi isso sobre o Sérgio Oliveira e o Sérgio Oliveira para mim é pronto, bate-se muito o Sérgio Oliveira há muita malta na televisão que não se bate muito, ao mesmo tempo pois, sempre que o Porto tem estes jogos o... o Sérgio Oliveira é muito valorizado, mas eu acho mesmo que o Sérgio Oliveira, o Uribe, essa malta tem, uma... tem um ritmo competitivo e tem, um... e tem uma personalidade competitiva, seja lá o que isso significa, mas acho que percebem um... pá, que em Portugal há pouco e, e depois na aproximação estão em, estão enquadrados num clube uh, que valoriza muito isso não é? por exemplo eu acho que não, pegando eu acho que o melhor meio de jogar em Portugal é de longe o Weigel. o, o Weigel, não sei se teria este perfil para o Porto ou seja o Weigel não percebe. sei se é, o, é um jogador que tem, pá, tem claro é óbvio a sua qualidade não é isso que eu vou dizer mas se enquadrasse num clube como o Porto claro que ele ia ter muita qualidade mas em termos de perfil eu não sei se o perfil seria preferível para estes jogos claro ter ter um perfil não Do ter um nível. perfil do Ribeiro yeah. o, o Sérgio Oliveira o Sérgio Oliveira é amarelado neste, neste último jogo amarelado aos 3 minutos aos 3 minutos e faz uma exibição a, mi, a, minha,
1: a minha a diferença é que, que tu fazes acho que é espelhada nisto o Porto leva 5 do, do Liverpool é. É 5. Uhum. o Bifica leva 4 do Bayern e porque eles meteram o um pezinho no, no travão sim mas ninguém questionou como é que o Porto ia reagir no, no dia a seguir. Ninguém, ninguém questiona. No Benfica, muita gente está a questionar. Portanto, eu acho que isto espalha bem a diferença. No Benfica, não sabe se aqueles são homens ou são meninos, enquanto no Porto é sabem ao final do dia são todos e homens. Tu, tu, e tu achas que o Porto é mais confiável para passar com o Benfica? Acho que sim. Até sim sim Era bom que passassem todas, claro. Né? Era bom Era. passar passassem claro. Acho que o Vivo tem uma diferença também brutal para as outras todas. muito Mais pequena que o Bayern, porque o Bayern, como eu disse no início, joga um desporto é diferente
3: eu, eu acho que se está a falar pouco agora fala-se mais faltou-se falar mais outra vez do Liverpool porque o Salá está, está a ser surreal mas fala-se pouco do Liverpool e o Liverpool voltou, Liverpool, voltou aos eu, níveis disse,
1: eu disse isso escrevi isso no Twitter Pá, vai ser é, campeão inglês esta equipa não sei se vai ser campeão é, é tão competitiva o Ronaldo
3: não vai ser campeão inglês isso pode ser absoluto o vai ser campeão inglês este ano.
1: é tão competitiva como aquela que ganhou a, a final da Champions no Vanda portanto, com o Tottenham xin, xin. Sim, Portanto, sim. Epá, eu acho que esta equipe é muito competitiva e tem uma diferença muito grande é se calhar ao dia de hoje a segunda melhor equipa da Europa não sei se estou aqui a cometer algum sim,
3: mas está ao nível do Chelsea está com sim. o Chelsea, o Liverpool e o Chelsea
1: mas... sim, e sim,
3: depois sim. acho que o Bayern está sacadíssimo sim. neste momento uh, esta época toda sim uh, o City não começou muito o, bem foi há outros... outros... um ano
1: atrás também toda a gente colocava abaixo -neste e momento, e é verdade. o City há
3: é. um ano atrás estava muito mais atrás do que está agora verdade
0: <risos> Eu, eu sinto nunca consigo meter atrás, mas, é. também, mas também quando chega à altura da verdade também não consigo apostar neles para ganhar, não é? Yeah, uh, em term... Estou a falar em termos de Champions, de né? Champions do, do Premier League.
3: Oh, Luiz, tu, concordas que concordas que será o Porto a equipa mais confiável? Se tivéssemos que apostar numa das três, seria o Porto? O que é que... Achas que sim, achas que não? Opá,
0: difícil, difícil... Uh...
3: Nós aqui falamos sempre sem compromisso, tu... Sim, sim, sim. <risos> <risos> sim, exato, ainda, ainda me aprecia. É que a nós ninguém nos vai buscar estas conversas daqui a dois ou três meses.
0: portanto Estás tranquilo? Acho que, acho que nem eu não estou nesse... nesse...
3: Também ninguém ouve isto, está tranquilo.
0: <risos> ah, não ouve. Bem, uh, só para, para, para ir ali e buscar um, um assunto que vocês estavam a falar, claro. eu sinceramente eu discordo um bocadinho, ou melhor, não discordo que o Sérgio Oliveira seja competitivo, mas eu... A mim deslumbra bem o jogador que está ao lado e que eu acho que é um, um underrated completo em, em Portugal. Ah. Não, o, o, Uribe, o... Ah, o Uribe. Ah, o ah, Uribe. Pois
3: sim. é que o Uribe aqui, aqui no podcast não é underrated. É... Mas sim, mas por nós, podcast... não, nós aqui gostamos. valorizamos muito o Uribe. Sim, sim.
0: É, pronto, é que eu, eu acho que o Uribe é, é um dos jogadores mais valorizados é. assim, no último ano. Esse, o Uribe faz-me muito lembrar o Enzo Pérez do Benfica. Pá, é uma coisa impressionante. Ok, tem menos. Tem menos, tem menos progressão com bola. Isso, chegar, é e é menos, isso, menos chegada. Menos chegada à área, menos, menos, aparece menos porque se calhar tem menos cultura de, de homem de ataque. Eu não esperas por norma, era um homem de ataque. Mas, Exatamente. mas aquele box to box inesgotável, eu, para mim, é um, acho que ele está num patamar impressionante uh, e eu acho que ele é um bocadinho também desvalorizado. Obviamente percebo, não é? Não é, não é ele que decide jogos de forma visível como, por exemplo, o Luís Dias, mas. Uh, agora, em relação à vossa questão, uh, eu conseguia, eu, eu diria que é o Porto, depois de ver os 11 iniciais de Milão. Assim é fácil. Não, 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 atenção, depois de ver os 11 iniciais de Milão, daqui a... É... Antes sim. de eu começar, eu poderia dizer-vos, é o Porto, se basta faltar, eu, eu gosto, gosto muito do Milan, sou um seguidor ativo do Milan, digo isso muitas vezes no podcast, eu e o Ricardo Leste, Uhum. Um, e, e, e basta não, não haver até o e para mim o Porto já é, já é favorito a, a pontuar a ganhar a, a naquele ganhar jogo. Se houver, vai ser muito complicado. E se o Porto não ganhar em Milão, vai ter uma tarefa muito difícil. Porque depois, imaginando que também não ganha em Liverpool, vai para a última jornada atrás do Atlético de Madrid. E se for atrás do Atlético de Madrid, sinceramente. O Atlético não perde. O Atlético não perde. Agora, se o Atlético tiver que ganhar o jogo, aí acho que o Porto passa. Portanto, essa é a minha grande questão. Uh, depois, não é? Portanto, também, ok, também aqui meto o Sporting um patamar abaixo, acho, acho muito complicado mesmo. Uh, e, por isso, depois olhando para, para, para o grupo do Benfica, uh, também acho, acho que agora, não sei que, que chapa é que vai ser, mas, mas o Bayern agora se na 4, uh, agora neste fim de semana também foi outra vez 4. Uh, e se calhar vai acontecer outra vez. Não é? Ninguém vai ficar surpreendido se o Benfica perder por 4 em, em Munique. A questão é depois. A questão é depois. E, uhum. e eu acho que o Benfica tem condições, ainda que a o vá melhorando os seus níveis, acho que o Benfica tem condições estratégicas e táticas para ir a, a Barcelona não perder o jogo.
3: Concordo. Antes de passarmos às rubricas, eu queria fazer também uma pergunta mais geral para vocês. Que é do ponto de vista de, daquilo que é o ranking português, acham que a coisa está a correr bem? Acham que está a ser uma boa, ou seja, do ponto de vista português, acham que está a ser uma boa prestação europeia portuguesa? Podes começar tu a dizer, posso começar eu. Posso começar, eu. Pá, eu acho que eu acho eu fico sempre um bocadinho eu percebo porque é que acontecem estas derrotas. O Sporting leva 5, o Benfica leva 4, o Porto leva 5. Eu continuo sempre a achar isto estranho que estes três jogos tenham sido em casa. Ou seja, faz-me sempre, ainda me faz, acho que nós estamos, ainda estamos longe por diversas razões. Não vamos ter isso aqui porque já discutimos isso e não, não vamos, ter, não vamos, não vamos descobrir a situação hoje. Mas eu acho que é muito, é, é, é muito raro isto acontecer noutros países. Ou seja, países que, que nós devemos ter um bocadinho como referência é é, é, é mais habitual, as equipas portuguesas perdem muitas vezes assim. Lá em casa? Não, não, não. Neste, neste o caso, sur... o que me surpreendeu este ano, que ah, okay. ser este ano foi ter em casa. Foi ter sido em casa, porque eu acho que no restante jogos o Porto foi muito competitivo em Madrid, o Benfica ganhou o Barcelona. Eu acho que o Benfica devia ter ganho em Kiev. Acho que são dois pontos que o Benfica perde, sinceramente, uhum. e acho que vai ser... vão ser muito importantes esses dois pontos que o Benfica perde e que podia ter perdido mesmo um jogo, no último minuto. Não é? uh, o Sporting. Pronto, é isto, ou seja, eu acho que está é a uma, boa... uma prestação positiva, porque as três equipas uh, estão em... estão com possibilidades europeias de passar para a próxima fase e as três com alguma facilidade ou relativa facilidade de ainda continuarem a ir à Liga Europa um... mas ainda uma feliz um bocado, este... ou seja, as três portuguesas levaram três goleadas cada uma delas em casa eu de e ao nível da competitividade claro que depois também problemas internos já falamos muitas vezes sobre isso, mas acho que está a ser uma prestação boa Continua, ainda me fica aqui, ainda me fica aqui a pesar um bocado, como é que estes jogos acontecem em casa? Pá, o Benfica agora for a Munique, leva 4 ou 5. Pronto, acontece, já aconteceu aos três grandes. Os três grandes irem em Munique levar em 5, 6, 7. Em casa, com o público. que acho que foi uma das grandes forças do Benfica também não ter perdido, não ter não ter perdido o jogo ou, ou perdido o jogo mais cedo. E foi, ter ganho ao Barça seu público, e ter ganho ao Barça. Uhum. Faz-me confusão, como é que o Benfica acaba por
2: levar 4? E como é que o Sporting leva 5 e como é que o Porto leva -se? E faz-te bem confusão, porque é raro. Precisamente, eu não me lembro, desde que vejo a Liga dos Campeões, não me lembro do Porto ser goleado sem ser pelo Liverpool do Clope. É, em casa, no Dragão. E não me lembro do Benfica ser goleado em casa, a não ser esta derrota com o Bayern. Em casa. Desde é. que vejo a Liga dos Campeões. Em casa, sim. Essa é minha, essa é minha, é, minha, e minha, é, minha, claro, essa minha no minha Dragão visão. e na Luz, não me lembro, não, tirando o Liverpool do Clope, no, no caso do Porto, e tirando esta goleada desta semana do Bayern na Luz, não me lembro de Benfica e Porto uh, sofrerem goleadas em casa. Sim, o Sporting apesar de tudo. Já tinha levado o Bayern, já tinha levado o Barcelona. Uhum. portanto apesar de tudo. E estou a dizer desde que eu vejo Liga dos Campeões. Claro, claro, óbvio. Não, não é intemporal. O que é que achas às vezes? Um, com, concordo com isso, com essa tua percepção e com esse amargo de boca que fica de, dessas goleadas em casa, porque nós ficamos sempre a pensar bem, se foi assim em casa, como é que será fora? É, porque se, e porque
3: sido, acho que podemos dizer que teria sido uma grande primeira volta das equipas portuguesas porque Sim. Não, não me lembro de haver um ano em que as equipas portuguesas à entrada para a segunda volta ainda tivessem em, todas, todas em, com uhum. muita, muita possibilidade de qualificar para os oitavos de final de Champions, o que seria histórico ter três equipas portuguesas no oitavos de final. É que... ah, ou
1: pelo menos dentro dos mínimos dos do, é, visto, é, do, é, do, do, do visto dos grupos sim, sim, que a, sim, a gente sim. apontou, pronto. é a Viga Europa.
2: E claro. é. isso, isso é, que, essa é que é a grande questão para mim. Sim, eu percebo isso e, e concordo contigo. Uh, em relação à, 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 sei lá, à prestação do, dos três, e, por exemplo, eu acho que o, jogo, o último jogo foi o, o do Benfica, foi o último a jogar, por exemplo, o jogo do Benfica esta semana. Hum, e já o Sporting com e também o Porto com Liverpool há uma coisa que me agradou isto é e é aquele é o ponto ah. pela solidariedade é aquele ponto aquele cartão certo. o cartão branco que é nenhuma das equipas por exemplo perdeu tempo nenhuma das equipas fez antijogo, isto é verdade é um bom prémio de participação então. é um bom prémio de participação um, por exemplo ressalvo no Benfica no jogo com o Bayern a coragem que o Jesus teve a montar a sua linha defensiva o Benfica não defendeu em bloco baixo nunca o fez houve ali um período em que o Bayern teve mais posse de bola Hum, o Bayern foi apanhado quase em 10 horas de jogo o Benfica jogou nesse risco e é preciso ter coragem, é preciso um treinador ter coragem para fazer isso contra quem for e neste caso contra o Bayern mexeu bem na equipa Claro. mexeu <risos> horrivelmente mal na equipa <risos> Mas, e portanto eu sempre senti que se calhar e o Sporting em casa com o Ajax foi igual Sim. e se calhar levaram acabaram por levar estas goleadas porque neste caso tanto o Jesus como o Rubano Mourinho e também o Sérgio Conceição não quiseram ser demasiado conservadores e não quiseram ser demasiado uh, anti-futebol, digamos assim. Isso é uma discussão complicada. É uma discussão complicada. Porque
3: depois quiseres trazer isso para a realidade portuguesa. Claro, mas é? É, é, o exemplo, é, o,
2: é o exemplo. Ou seja, um, quando se diz que, as, que os três grandes, às vezes nestes jogos, são inferiores e também são subjugados, são subjugados, mas não fazem aquilo que algumas equipas fazem quando jogam contra os três grandes na Liga Portuguesa. Ah, Estrategicamente são diferentes. Ah, estás a ser muito otimista. Estrategicamente as coisas são diferentes. Do que eu vi destas três goleadas, eu não vi nada disso acontecer. Okay. Nunca vi ninguém retardar um lançamento, nunca vi ninguém assimilar uma lesão. Não vi isso acontecer. Um, agora, eu acho que continua a haver essa diferença bem vincada das nossas melhores equipas para as 15 melhores equipas europeias, digamos assim. Eu, o Porto é a 16 a melhor equipa europeia. Pelos últimos anos, pelo histórico, porque está permanentemente nos ataques de final, não, pode não ser à exceção décima. do ano. Não, décima sexta, ou seja, no sentido de. Pode a parte da... pode a Faz parte das 16. Pode nona. Faz parte das 16, é, é nesse sentido. Sim, sim. Um, e portanto, um, eu, como disse há bocado, eu confio muito mais no Porto na Liga dos Campeões pelo seu histórico e, e pelo treinador que tem, uhum. porque tem feito o Sérgio Conceição, as grandes do pelo Porto têm sido na Liga dos Campeões. E, porque ele é muito forte no plano estratégico e é, e é nesses jogos contra equipas mais fortes que o plano estratégico é mais posto à prova certo. e é aí que o Porto beneficia de ter um treinador como o Sérgio mas pronto, mas eu acho que em relação, ao, em relação ao Sporting eu não tinha e não tenho expectativas de um apuramento para a Liga dos Campeões uh, e acho que a questão da inexperiência dita muito dessa minha falta de expectativas em relação ao Sporting certo Luís, como português, estás satisfeito com esta primeira volta dos três
0: grandes? Eu, eu posso vos dizer que eu sou um, um ranking eólico. Todas as quartas, quintas-feiras estou ali a fazer a nossa atualização. E, e nós, normalmente, nos RZ temos o ranking atualizado mais rápido que a UEFA, o que é, o que é engraçado. E, é nesta quinta...
2: e também põe os, os, os sistemas táticos de forma correta, não como a UEFA. Põe-lhe lá atrás a jogar a médios e. Sim, eu eu Os 4, 3, 3 marados da UEFA. Ui, sim.
1: Mas
0: não é só a UEFA. Já pois viu o sublinho às defesa a de direito. Uh... Uh... Mas... Isso,
3: isso é um sangue do Jorge Jesus.
0: Muito bom. Uh, mas em relação ao ranking, sinceramente, uh, eu aquilo que vocês estavam a dizer, eu concordo em parte. A questão do, dos treinadores. De, de jogarem de forma desinibida ou melhor, não concordo em parte, concordo uh, acho que felizmente já alargámos aquele estigma o estigma de João de Ferreira né? que era meter no André Coelho a trinco assim, inventar assim um, tirar uma dessas da cartola como, como o Jorge Justo também chegou a fazer com, sei lá, o César Pacheu também a trinco ele às vezes parcial ali na Liga dos Campeões assim uh, e acho que os treinadores já, já passaram a Uh, a perceber que, que o melhor método é mesmo jogarem da, da, da forma que, 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 que treinam e, e costumam jogar. Aliás, dou, dou o exemplo, um exemplo mais recente do, do Porto no ano passado que, contra todas as expectativas, depois na fase de grupos, se ter adaptado e ter jogado contra o City com, com três centrais, uh, na fase eliminar quer contra a Juventus achava-se que isso ia acontecer outra vez, quer contra o Chelsea achava-se que isso ia acontecer outra vez e não jogou, jogou em 4-4-2. Teve sucesso contra a Juventus e eu acho que teve um sucesso parcial contra o Chelsea. Por isso, acho que as equipas honestamente não ficam longe de... não ficam mais longe de ganhar se jogarem com esta identidade que elas também mantêm. Obviamente a equipa tem que se ajustar porque sabe que não vai ter bola, nem vai ter o caudal ofensivo que tem no campeonato. Normalmente isto nota-se mais a diferença nos laterais. Os laterais passam os jogos no campeonato projetados ofensivamente, quase às vezes na última linha e no, nos jogos da Liga dos Campeões há muito mais prudência e o que nós costumamos ver é vai um lateral, não vai outro. Isso é um é o, o típico de um jogo equilibrado, é? hum, Agora, olhando para o ranking, o que me assusta, muito honestamente, é aqui o, o, o facto de os Países Baixos, uh, vulgo Holanda, uh, serem o país com maior pontuação este ano, de todos, de todos. Nesta altura é o país que está, que está à frente, já tem... 8.0000, mas ninguém tem isso. Tem as equipas muito bem posicionadas na Conference League. Nós não temos, uh, diríamos que era bom, mas uh, não sei se é assim tão bom, uh, porque não temos ali uma equipa competitiva eles têm os Vitesse. O Vitesse, Vitesse ganhou a Tottenham, não é? mas tem o Feyenoord, uh, o Alcomar, são equipas que naquela realidade supercem e acho que a Holanda vai fazer uma boa pontuação, ainda não percebi bem como é que vai ser aqui como é? em que é que se vai traduzir aquelas fases a eliminar da, da Conference League em termos de ranking mas a Holanda tem aqui uma, uma boa perspectiva e olho também para a Holanda com algum receio porque isto, nós até podemos na próxima época começar à frente da França mas a mim o que me preocupa é se nós começamos atrás da Holanda e isso eh, matematicamente é uma coisa muito provável de acontecer um, e olho para a Holanda e vejo que, apesar dessa, desse arrojo que nós temos em não jogar com bloco baixo, não mudar a tática uh, contra equipas mais fortes, uh, vejo que uh, nós estamos algo distantes aqui do, do, do Ajax. Uh, nós, quando digo nós, digo, digo as nossas equipas. Uh, enfim, neste caso as equipas do de, de, Benfica e do Sporting é? acho que o Porto não está não está atrás na, na competitividade que, que imprime mas mas acho que
2: está atrás na qualidade de jogo
0: por exemplo na qualidade de jogo e na capacidade de, de reventar com um adversário deste deste nível médio é? como o Ajax fez o Sporting não, é? não eu estou e o Dortmund exatamente Pá, não estou a ver uma equipa portuguesa a ser capaz disso. Claro. E, e, sinceramente, é uma coisa que. Não, eu disse assusta-me, não assusta. Causa-me até um bocado de, de espécie que nós não, não tenhamos essa, essa capacidade, porque nós temos melhores equipas, temos melhor contexto, temos um campeonato mais competitivo do que o, o neerlandês. Uh, e, e, e temos muito maior traquejo europeu por norma uh, só que depois uh, há estas há estas, uh, há estas diferenças parece-me uh, enfim, não, não, não sei se é uma, uma questão de coragem sei lá uma questão de feeling ajudem-me lá, o que é que é para, para o Ajax conseguir chegar a umas meias-finais e uma equipa portuguesa que muito pontualmente também conseguiu lá chegar
2: eu já, pensei, eu já pensei, até ser uma questão de treino. E eu, eu comento muitas vezes isto com o meu pai, quanto, quando tu vês as equipas alemãs, e neste caso o Ajax, o ritmo que imprimem nos jogos é uma coisa surreal, tendo em, conta, em comparação com os, com os nossos. O ritmo que eles imprimem nos jogos, o domínio que conseguem exercer, a pressão alta que conseguem fazer durante quase 90 minutos, e que as nossas equipas efetivamente não conseguem fazer. Eu não sei se é de treino, se é de mentalidade, se é de competitividade interna, porque eu... essa tua comparação entre o campeonato holandês e o português é bem feita, efetivamente. Portanto, eu não consigo perceber onde é que está essa diferença. Eu olho,
0: eu olho para o, para o holandês e, e não vejo grandes diferenças
2: em termos da de, de disposição que a não, Vês a nível de público e a nível de...
0: Sim, a nível público, Pronto, obviamente. A nível... Nível... No no campo, campo, concordo com com contigo. contigo em termos de jogo, epá, eu não acho que as equipas vão para lá jogar totalmente abertas e desinibidas. As equipas baixam o bloco contra o Ajax, sempre, quase sempre, muitas vezes. Uh, diria que as equipas de, de meio da tabela para baixo baixam o bloco e jogam fechadas e tentam não ser goleadas, não é? Uh, ou seja, o Ajax tem uma realidade de... uma realidade muito parecida à nossa uh, quando, quando as equipas portuguesas uh, estas equipas jogam contra os, os moreirenses, não é? uh, Com todo o respeito pelo moreirense, mas, mas é, é uma realidade similar, mas depois acho que o Ajax consegue, pelo menos nesses últimos anos, está a conseguir aqui dar um um toquezinho uh, acima do que nós do que nós conseguimos epá, muito embora uh, até conseguimos de vez em quando ir aos quartos de final é verdade mas de, nós nunca fomos aos quartos de final uh, uh, a encher as medidas a deslumbrar o mundo como aquela geração do Ajax conseguiu naquela ida às meias finais né e a eliminar quem foi porque epá, Portugal ok tirando a Juventus ano passado eliminada pelo Porto uma equipa portuguesa a chegar aos quartos de final é porque nos oitavos apanhou um zenito desta vida, né é? o normal. Sim, mais, mais recentemente, sim. O, houve o Zenito duas vezes do Benfica, houve o Porto que foi uma vez porque apanhou o Basileia também nos oitavos. Epá, é a questão da sorte no sorteio, não é, um, não é mais que isso, não é? Eu, eu, acho,
3: eu acho que nós, e já disse várias vezes, que se calhar isto dá, dá, dá pano para outro episódio que havemos gravar ao vivo. Eu um, comendo então. <risos> que que é, eu acho que nós continuamos a desvalorizar um bocadinho, não, não continuamos, mas Portugal dá muito esta tendência, ao mesmo tempo que se... Ou seja, eu acho que não se olha bem para, para o aspecto físico do jogo. Porque tanto há aqueles que, que dizem que, se, que, é, o que o que é importante é, é só correr, como há aqueles que dizem que a bola é que tem que correr. E, e há uma que tem... Eu concordo muito com uma, que a bola é que tem que correr. Mas, meus amigos, uh, se o Lewandowski e o, e, o, e o Muller não fizeram o trabalho de sapa que fazem, se o meio campo do Ajax não fizer o trabalho que faz a correr, a pressionar, pá, isso não chega só a bola correr. E portanto e já nem vou falar do Liverpool, que é, essa é a grande matriz do Liverpool. não é? Portanto, há muita qualidade individual, tecnicamente são todos muito bons, é verdade, mas aqueles meninos são animais físicos. Não há nenhum jogador no, no Bayern de Munique, não há nenhum jogador no Liverpool. No Ajax, confesso que não, 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 não estou tão por dentro porque não vejo, não vejo tanto de bola holandês, uh, mas não há nenhum jogador nestas duas equipas Epá, que, 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 seja, que, que só aguente 60 minutos. Não há, não existe. E se existe, normalmente não tem muito sucesso no, no clube. Não é? E portanto, eu acho que tendemos a, a desvalorizar um bocadinho esta vertente física neste momento. Claro que há mais dinheiro, há, há melhores jogadores... Talvez trabalhe-se melhor, eu não tenho a certeza porque também não estou nos treinos. O que eu consigo concluir é o, é o que vejo. E o que vejo é que a grande, grande, grande diferença de uns para os outros, para mim, continua a ser a capacidade física e a resistência que estas equipas têm, aliada, aliado, claro, se acabar, aliado, claro, ao trabalho tático e técnico que aqueles homens têm tem, e fazem.
1: Uma, um exemplo disso, né? pegando as ligas Portuguesas, a diferença do Bayern para o PSG é precisamente essa: É, é a intensidade. Os três da frente metem, ou os dois, ou, ou o que for. Ou, ou, ou que for. ou até só um, é. um gajo de dar, dar a via varrer. Só um Muller, por exemplo. Exatamente, só, só um Muller se calhar corre mais, O pressiona mais do que um Bappé, o Neymar e o Messi juntos. Esse é um grande
3: mito, é um grande mito das equipas do Guardiola, principalmente este City. Porque parece que o Cuyo City, como está muito mais vezes uh, em posse, não é? parece que é uma equipa que corre pouco, ou melhor, que é uma equipa pouco pressionante e pouco física. O que e, não é verdade. É um mito. Exato. Isto é um mito. Claro que a bola, porque as equipas do Guardiola correm mais. Claro que sim, é verdade. Mas achar que o que o achar que isto que que é que é um, real que equipa que as equipas do Guardiola só trocam a bola, é ir impossível o, o City competir com uma equipa como o Liverpool, se a equipa só só dominasse o jogo e não e não, não o defendesse. Ou melhor, claro que o City domina, as equipas de Guardiola dominam mais o jogo com Mas, bola, uh, sem dúvida. Agora, garanto-vos isto, parte. se não houvesse um Ruben, um Ruben Dias, se não houvesse um Cancelo a correr quilómetros e quilómetros, se não houvesse, mesmo, mesmo a parte a própria, os próprios jogadores da frente, que são mais tecnicistas, são jogadores muito, muito, pá. muito lutadores. E,
1: pá, e tem que ser, não há outra, hipótese. Exemplo, outra outro hipótese. hipótese. Outro exemplo contraditório disso é o United por exemplo ver é verdade, por exemplo intensidade dos do City pronto, se calhar a qualidade com o Bova tem tanta como eles e não, não vejo a partida com o Sancho eu, eu, seja, eu acho que era o Ferdinand esta semana disse pior isso com o, o
2: Ferdinand disse, eu olho para o ataque do City olho para o ataque do United e eu vejo que o ataque do United trabalha muito menos do que o ataque do City não, não,
1: não
3: a e aí te peço desculpa vou só passar ao Luís, mas aí vou fazer só aqui um reparo que é, contratar um jogador como o Ronaldo só piora é isso o Ronaldo é um jogador a menos a defender, sempre
1: não sei se Pronto, okay. Sempre, depois depois sempre, que é que nesse é... aspecto é sempre, ou seja, esse aspecto, sim, claro que o
3: Ronaldo resolve o jogo. O que eu estou a dizer é que na competitividade e querer, e, querer, e achar que o United está mais próximo de competir uh,
1: com, com, com o Liverpool
3: ou com o City por haver o Ronaldo, eu percebo porque é que dizem isso, mas ao mesmo tempo há muitos jogos em que vai ser preciso outro tipo de trabalho que um jogador como o Ronaldo, pelo seu perfil. Epá, e pela sua história e também pela sua idade neste momento não vai fazer e bem agora era teres outro treinador que conseguisse pôr o a para outra maneira é, claro. o que pior claro. é isso
1: é a equipa não estar a apresentar os resultados que se previa e vão buscar outro Nenook de 83 milhões para dar ao treinador que é. já se perguntamos um para aquilo isso. Certo, isso para mim ainda é mais grave porque tu consegues compensar a falta de Falta de intensidade do Ronaldo, isto é até ridículo. Porque como uh... competitividade está lá. Sim, para a cidade. Lá... Contributo defensivo. Com o defensivo do Ronaldo, que vocês que eu pensava com dois extremos que apertem mais, com claro. um rio com, o o Sancho, com o o Rashford, um meio campo diferente. Repara, o Sancho e o Grino não podiam fazer
2: esse trabalho com o treinador.
3: Exatamente. Estamos a, fugir, estamos a fugir ao tema, sim, mas era só um
1: E
2: era para bater no Ronaldo, que
3: ainda não falei do Messi hoje. <risos> uh, Luís, ias fazer um comentário há bocadinho? Interrompi, desculpa.
0: Não, ainda bem que vocês já mudaram, porque falar do United é muito tentador. <risos> uh, não, eu ia questionar se o que vocês estavam a falar, mas entretanto acho que já percebi, se vocês estavam a falar da questão física tinha a ver com, eh, portanto, mais capacidade física para, para as divididas, para aplicar no, no uhum. choque, ou se era mais capacidade física numa questão de resistência, numa questão, entre aspas, pulmonar. Mas já percebi que é mais esta, não é?
3: Sim, mas, mas, tem ser, mas acho que também é um bocadinho os dois. E acho que às vezes nós, nós tendemos a, a desvalorizar a primeira, e eu percebo porque é que o fazemos, mas acho que às vezes é importante nós... Eles também têm que ser... Eu, eu acho, isto é a minha opinião e pode ser controverso, eu acho que os jogadores também têm que ser atletas. Pra, ou seja, para competir na, na, no, no, no momento atual, ou seja, para competir com as, com as melhores equipas, que são, que são equipas que têm gás, que fisicamente são espetaculares. E têm a tal resistência, e tem a, a tal resistência. segunda parte. Pá, se, o Benfica, se o Benfica depois põe em campo por exemplo põe em campo um jogador como o Everton um jogador o põe, como o Pisi, como o Tarapto e como o Everton epá, não, não dá não é, não é possível não é? E, e claro, e o, o Weigl por exemplo é um jogador que tem uma capacidade física boa interessante, é um gajo que, é um gajo que aguenta aos 90 minutos Pá, mas não aguenta aos 90 minutos sozinhos não é? o Dario nos
2: 60 minutos já não conseguia correr mais é? um exemplo, o, o Uribe e o Otávio não são gajos que, que se imponham pelo físico mas Uribe. têm essa ta... não ou seja Uribe. não são gás de 190 metro e de 85 kg não é não é isso sim, que estamos a falar a minha cena é, não, são muito são é super competitivos os jogadores bem nesses
3: sim físico. eu não acho que os jogadores tenham que ser uh, maratonistas armários. não é isso que eu estou e, a dizer exatamente. não acho que tenham que ser armários ou maratonistas mas acho que tem que haver uma capacidade física que nós as equipas portuguesas tendemos um a desvalorizar e basta ver uh, em todos os em, na maior parte das equipas de formação em Portugal que ainda há, que os jogadores fisicamente fisicamente estão longe, estão longe das equipas séniores. Basta ver, por exemplo, as equipas B dos três grandes. Os jogadores muitas vezes estão longe de, de fisicamente estarem prontos. Basta ver, vou dar um exemplo mais claro, de um gajo como o Ruben Dias. O Ruben Dias, o, atualmente o físico do Ruben Dias, o corpo do Ruben Dias neste momento e a forma como ele usa, como ele o utiliza, porque também está com o corpo desta forma. Ele há dois anos no Benfica não o tinha assim. Ele não estava desta forma. Ele percebeu que para jogar onde, onde joga, onde tem que correr muito, onde tem que estar sempre preparado fisicamente e mentalmente também na Premier League, se se todas as semanas praticamente uh, tinha de haver uma evolução e o, o Ruben Dias evoluiu muito uh, taticamente, não tenho qualquer tipo de dúvidas então, tecnicamente também então com o Guardiola, não tenho qualquer tipo dúvida mas não tenho, não tenho dúvidas nenhumas que o Ruben Dias é, o é hoje o central que é também porque, porque houve um reforço na, na importância do condicionamento físico não tenho dúvidas nenhuma daquilo que estou a dizer e, e portanto, se isto para os jogadores da frente pode ser um bocadinho mais irrelevante pá, talvez mas eu tenho a essa absoluta, que a malta que mais trabalha em ginásio eh, numa equipa como o, como, o, como o Bayern é o Lewandowski, por exemplo. Claro, depois há jogadores que são naturalmente assim. O Müller, é um gajo que é naturalmente está tá, predisposto a correr e, e ir <risos> atrás é. dos centrais, claro. Mas isso não é a maioria dos jogadores. E, portanto, é uma discussão interessante, que já estamos a sentar um bocadinho, mas é que eu acho que as equipas portuguesas estão ainda estão longe disto. E nós... Eu, por exemplo, nós tendemos a, 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 se calhar a valorizar tecnicamente um jogador e bem, eu também gosto mais desses jogadores mas depois é preciso haver no, no plantel e na equipa, jogadores que, com uma capacidade física e que, esta, e
2: que estejam disponíveis 90 mil jogadores jogo. E esses jogadores tecnicistas que tu valorizas eh, saem valorizados com estes miúdos, com esta malta mais física. E também. se eles próprios também se entregarem a outras coisas no jogo? temos o exemplo do Bernardo no City. Sem dúvida. Sem dúvida, Kim por Kim exemplo. Kim Kim no Wire. Muito bem,
3: vamos às rubricas? Guarda,
2: vamos começar com os vitais Aí. então Luís
3: está a par de tudo, não estás também Se não, nós explicamos também. Vamos agora. Então. Ai,
1: amigo, prognóstico só no fim dos jogos. Luís, não sei se estás a par do. Nós aqui temos três. Vamos escolher. Eu escolhi três jogos, não é nós? Eu escolhi três jogos e é só um X ou dois. Isto no final, quem, quem acertar mais, cada vitória corresponde a um ponto. No final, quem acertar mais ganha um, um almoço. Creio que não vai ser deitão, mas nós pedimos sempre aos convidados também para participarem e vais ter a responsabilidade de ser o, o primeiro a dar o prognóstico. Espero que estejas preparado. Mas não vais
3: falar sobre a semana passada?
1: Ah, semana passada já nem lembro dos jogos. Pois, sei que para mim bom. foi uma desgraça. Pois. Sei que o pois. Summit continua em primeiro, que acertou um ou dois. Acertou o Summit, acertou, acertou um,
3: aqui. eu acertei dois e portanto estou um ponto. Summit, eu
1: não sei se acertei algum, sou sincero,
2: <risos> Jogo que não. Acertaste o Spartak Moscovo um, Leicester, não? Não. Acho que apostamos todos na vitória do Leicester.
1: Não, eu gostei não. X para ser diferente. então. Eu acertei dois. dois. Estou a um ponto de ti. Uh, portanto, não Estás sei. quase a ser apanhado pelo Azevedo, é isso? Isso é mentira, isso é mentira. Também, também acho, é não, também acho. Tu tens -te a dizer que é mentira. Ah. Pronto. pronto. O Sami está em primeiro, mas vai ser desclassificado porque quer dizer que vai para o Egito, <risos> não, não joga. O Maia está em segundo, eu estou em terceiro, o Azevedo está em quarto, isto tudo com uma diferença de um ponto. Em cada posição, mais ou menos. Seguimos para os jogos de
3: Micro, micro, micro,
1: Desculpa. Uh, seguimos para os jogos de hoje, que vão ser todos sábado, dia 30 do 10. Ou seja, Epa. dois a uma semana, porque uh -huh. durante a semana é taças e essas coisas. É. Uh, primeiro jogo, Premier League, meio-dia e 30, Leicester Arsenal. Luís, um X a dois? 1.
0: Um. Maia. X.
1: Azevedo. Dois. <risos> Eu vou pelo 1 um também. Este gajo. acho. Tenho que pôr diferente de vocês. Ah, senão... Tenho que tentar. Uh, o segundo jogo é a Série A Itadiana, às 14, Atalanta, Vásio. Luís. Hum. Um. Eu vou pelo X, às vezes. 1, um. Atalanta. X. X também, Maia. E o terceiro jogo, Tottenham United que é a primeira vez que também naturalmente
0: às 17h30, Luís? Esta também é muito fácil, 1. Um.
1: Ok, agora o segundo será... Tu? Eu já, já fui o segundo. Posso ser eu? Eu, posso ser outra vez. eu vou dizer 2, porque o Ronaldo vai estar chateado.
2: 2 <risos> <risos> também. Eu vou dizer 2 United também.
1: Bem, então e agora... Esta foi é daquelas, tu não, não gostas? Não, porque o, o Summit vai estar Vai dizer diferente.
3: Ah. <risos> não, o Samit não vai, não vai votar contra o Paulo. Vai fazer X. Não não pensou. Ah, pois não. Vamos ao te tá, Lembras? Tá
2: feitinho. Podemos ir. Um Deit Lembras. Muito bem, Luís. Uh, no Inet Lembras eu vou começar aqui a dar alguns dados sobre um jogador ou ex-jogador. É e hum, à medida que eu for falando, o primeiro que souber qual é o jogador, diz e eu darei a autorização para, para referir. Darás a autorização? A autorização. Ok.
3: Então. Estás pronto, Luís?
0: Bora lá
2: quero mesmo que ganhes, ou tu ou Maia, estou farto com o guarda Eu ganhei -se semana passada, calma. mas tu tens... Pronto, ganhaste uma vez. Maruano Chamac. Então quero que o Luís ganhe. Vamos lá então. Vamos, Vamos a isto. Uh, nascido a 20 de Fevereiro de 1971, Luís. tem 50 anos, foi internacional finlandês por 137 vezes e marcou 32 golos. Alto. Fez alto tu já sabes então deixa-me de só dar Existe mais alguns calma, da vou só dar mais alguns dados mas o, o luís que... é o primeiro a responder o luís está o luís está a ouvir e estão tá e, tá, e, tá no... e a fazer pop-ups <risos> na cabeça dele <risos> vou só fazer alguns dados para explicar a escolha deste, deste deste jogador ele fez parte da última equipa numa altura em que se fala tanto da qualidade do jogo do ajax e deste ajax que está fazendo a bela é champions é mais... ele fez parte da última equipa do ajax que venceu a champions em 94-95 os chamados Meninos do Vangal, e foi o melhor marcador do Ajax nessa edição, com seis golos, atrás do Jorge Weá, na altura no PSG, que marcou sete. Luís
0: falde. Yari Litmanen. Exatamente.
2: Oh, oh. Acho que foi
3: o primeiro convidado.
2: Acho que o primeiro convidado que acertou. Pá, eu disse que queria que o Luís ganhasse.
0: Vocês vão, vocês, vocês foram buscar uma enciclopédia. Vocês... <risos> Sim, sim, sim. É para casa,
2: tu ias de Elite Man também? Eu e, e também. A
1: Mal Elis eu
0: disse Finlândia, não é? Sessão finlandesa.
1: Por, é por isso, que cá um Michael Forsell.
0: Ok. Mas Aquilo já tinha, sendo, ele tinha tido 137 jogos pela seleção. É que há 20 anos isto não era assim tão comum como agora. Sim, é? sim, sim, sim. E a Finlândia... Não sim, vai achar tais finais, não é? Agora, a agora, a há jogos.
3: Jogos, agora há jogos das
2: seleções. 3 em 3 semanas, portanto. Ele no, Ajax, ele no Ajax fez. Pronto, foi o clube onde ele teve mais sucesso. Ele fez 257 jogos, marcou 136 gols no Ajax. Há
3: cantona esta semana? Eu não tenho. É que eu <risos> não, não há cantona. Não, é que já Nas últimas duas semanas. Eu tinha um cantonar e vocês tá também tinham guarda refilar. Não, não foste tu também? Não. Ah, não, não, não. Eu fui à três. Foi o, Rashford, foi o no, no do Ráspera. Então pronto, eu não, tenho que f... eu não tenho esta semana. Esta semana não, fui... não tive muito trabalho. Mas hoje temos consegui...
1: Perguntei se alguém tem tinha... Alguém tem
3: alguma referência? Que era... eu hoje temos três pessoas a ver. <risos> é verdade. <risos> é verdade. Ninguém estava ver bem, mas... mas sim. Mas pronto. O Afonso até está tá ali. Então não... Não, não temos cantonar, vamos, vamos ao jogo de palavras. Para fechar um isto. jogo de palavras. Ah, é verdade as palavras. M é. Muito bem. Então vamos ao o jogo de palavras.
2: Bem-vindos ao Jogo das Palavras.
3: Muito bem. No Jogo das Palavras esta semana. Uh, jogo das Palavras, basicamente. Luís, temos três frases uh, e temos que usar uma, duas ou três palavras para comentar a mesma frase. Pronto. Tu, como bom jornalista, é um... É um acredito que, que seja uma coisa que faças. Vamos embora. Uh, primeira. Primeira frase. Eu gostava muito que o Samir estivesse aqui para esta frase, mas não há não, não eu vou, vou ler vamos lá, vamos lá, vejam lá se conhecem esta, esta frase se pudesse usar sempre o mesmo 11 era o que faria, é um risco rodar há uma grande diferença de qualidade entre os titulares e os suplentes eu conheço os limites do plantel que tenho, para mim isto não é novidade mas ainda assim esperava a melhor resposta dos jogadores tenho um plantel de 13, os outros estão num nível diferente, pelo menos a partir de hoje já ninguém vai perguntar porque uso sempre a mesma equipa mas como disse foi uma decisão minha logo a responsabilidade também é minha José Mourinho, depois de uma brilhante derrota um, contra o Bodo. 6-1. Pior derrota da carreira. Jogo das palavras sobre esta frase. Quero, quero começar. Eu posso começar? Uh, isto, pronto. Um, pronto. É o, é o loop. É o loop Mourinho. É o loop Mourinho. Ou seja, começou o loop Mourinho. Uh, não tem plantel. Vai entrar em litígio com os jogadores.
1: E vai ser despachado. É
3: para e, portanto, portanto uh, é, aquilo que a malta dizia sobre, sobre o muito, muito gozão, sobre o top 10 da Série A, era uma coisa boa. Pronto, era importante ele chegar até mais para conseguir esse top 10. Vamos ver. Uh, Luís.
0: Estado terminal. Estado
3: terminal. Com caraças.
0: Com muita pena minha, com muita pena minha. Porque eu sou eu, eu cresci a ver o Mourinho a evidenciar se e a. Pois. Ia, des, ia desbravar mar por, por essa Europa fora mas uh, tive, tive, ali, tive aqui duas semanas em que achava que o Mourinho podia eventualmente até poder estar assim meio reabilitado em Roma não mas está tudo, tá tudo bem tá, é, é estado terminal mesmo vezes
2: Vai um, a Champions ah, então. olha, para este, olha para este comentário. O gajo
1: leva
3: 6 na Conference League. leva 6 na Conference League. E este, eu, eu, eu,
2: Isto tem a ver com uma aposta interna. E a resposta é. É que, ele
3: tem a, é que ele tem a dizer sobre esta frase sobre esta frase é
2: vai à Champions. Pá, não, posso. Posso, posso era, para, se para, era para meter contigo. Uh, por causa da nossa exília yeah, yeah. interna em relação ao Mourinho. Um, má gestão
1: Chorão.
3: Pronto, vamos embora. Segunda frase. Uh, isto até parece um mito ao facto. Solskjaer não ganhará uma Liga dos Campeões ou uma Premier League como treinador do United. Ele não tem esse nível em comparação com Klopp, Pep ou Tuchel. Foi Jamie Carragher que disse isto esta semana. Podes começar tu. Facto. Queres dar uma coisa? Verdade. Um, óbvio. Luís. Óbvio
0: uh, 101. <risos>
3: <risos> Muito bem, eu digo já. Eu acho que nós tínhamos que convidar sempre o a fazer o... fazer o jogo. De é, eu, gosto de gosto disso, eu gosto
0: disso.
3: Muito bem, tenho, eu, esta semana tenho aqui três tenho quatro Portanto, vamos fazer as quatro Ok, é rápido. Acho um...
0: que aproveitar esse convidado. Sim, sim, sim.
3: Muito... Frase, frase, a frase é a seguinte: uh, 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 Peraí, 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 onde é que ela está? Uh, uh, uh. Ok, ele saiu no dia 28 de agosto. Para nós teria sido melhor se ele tivesse saído mais cedo, para nos podermos preparar melhor. Acabámos por pagar por isso. Tivemos um choque e acabámos por perder alguns pontos nas primeiras jornadas. Se ele tivesse saído no dia 1 de Agosto, teríamos tido tempo de nos preparar melhor e estaríamos prontos para começar o campeonato da melhor forma. Giorgio Chialini sobre Ronaldo. Sobre a saída de Ronaldo, é O que eu tenho para dizer é obrigado Chialini.
0: Balelas. Balelas. <risos> Luís... Pois, agora o patamar está muito alto e eu estou aqui a ter uma branca. O que é que eu vou dizer este rapaz?
3: Posso passar para o guarda, se quiseres?
0: Passo, passo, passo. Amor, ódio. Amor, ódio?
3: Ok. Luís foi muito rápido, desculpa. não para passar.
0: O que é que se diz a um indivíduo destes? Rei barriga, talvez. Rei na barriga. Eu acho que sim. sim.
3: sim. Acho que sim. Muito bem. Não, não, sem problema. Foi bom. Não foi tão bom, mas, mas foi bom.
0: A minha da foi... bom, mas pronto. Mas ao menos
3: já foi.
1: A da odd, odd, um, um
2: teu... odd 101 um colocou a fosquia muito alta.
3: Uh, esta frase tem dois ou três dias. Uh, vou, isto está, isto está, está no site brasileiro, mas vou passar para português. Para português de Portugal. Uh, uh, Exerci mais a função de ministro do desporto, gerindo também famílias e amigos das estrelas. É mais fácil treinar Lukaku do que Neymar e Mbappé. Uh, Thomas Tuchel, esta semana. O que é que tem a dizer sobre isto?
1: Epá, repete só.
3: <risos> Exerci mais a função de ministro do desporto. Do que ah, de é em Paris, ok. Gerindo também familiares e os amigos dos jogadores. É mais fácil treinar o Lukaku, do que Neymar e Mbappé.
0: Sou eu? Podes, pode ser tu, podes ser tu, Luís. Estou tenho a dizer, tem carnaval. <risos> claro.
3: Uh, olha, o que eu tenho a dizer sobre esta frase, sobre esta frase, uh, pá, tudo é contexto. Vou ser provocatório. Pá, não de não dizer que vais ser provocatório. Falta de estufo. Yeah. Falta de estufa, um gajo que ganhou de Champions. Este gás. Falta de estufa Está bem. O um gajo que ganhou de Champions com, com, com o Jorge. O jogo bom, tu é um treinador
2: excelente. Mas é a minha... Sim,
3: sim, a minha provocação. Falta de estufo. Tá moral. Yeah. O único gajo que ganhou a final de Champions tem falta de estufa oh, oh,
2: Desculpa, Percebo o contexto desta é minha boca. <risos> Percebo? Estás ao meu lado <risos> oh, <risos> Esse, é um moral
3: Esse é o contexto. <risos> ok. Ok, Isabel. pronto. Muito bem. Estamos a chegar a uma hora e meia, demoramos um Ele chegou, ele chegou a duas finais de Champions. Ah. É? Exatamente. É. Ah, pois perdeu foi, foi, foi. com o Wire é, é, no ano é. anterior. No... É. No... É. Certo, certo, certo. Tens -te a razão. Não, não, era isso que eu estava a dizer. Da final de Champions, que... que o Tuchel chega e que perde.
0: Ele chegou com o é, Paris Saint-Germain e, de e, e depois ganha. Sim, sim, sim. É, é, é única... o único,
3: no... é único no Paris Saint-Germain que chega à final da Champions. Hum. É. Mas tem falta de estofo. Pronto. E pronto, é isso. E chega, chega, chega à final da Champions com uma perna partida. Não, não, não. Com uma não fico, perna partida. Não fiques assim. Em cima de assim. uma geleira. <risos> pronto, teve final lead em cima de uma geleira. Pronto, temos que chegar a uma hora e meia. Uh, Resta-nos agradecer ao, ao Luís, não é? Uh, é verdade. Querem, dizer, querem deixar umas palavras ao Luís?
1: Pá, agradecer. Acho que foi, foi muito bom. O leitão fica prometido. Sim,
3: para um próximo jogo de palavras. Quando fomos a Gaia. Quando fomos a Gaia. Levamos uhum. o material, gravamos, gravamos um episódio.
0: Quando, quando vierem a Gaia garantidamente podemos também gravar lá no estúdio temos t -t temos um material porreirinho uh...
3: não sei o que é que estás a querer dizer com isso um um sobre o nosso material um
0: negócio, um negócio chato. <risos> não, não, estou a dizer porque o meu material, neste caso está aqui a, a prejudicar o episódio uh, ou pelo menos aqui a, a distância mas, mas serão bem-vindos e serão bem-vindos também para conhecer a casa para conhecer toda a gente uh, e continuem com este excelente projeto eu há pouco acabei por não não responder não agradecer a amabilidade mas mas aquilo que vocês estavam a dizer de mim efetivamente, nós comungamos aqui do mesmo registro. um registro assim leve eu acho que acho que falta muito isso ao nosso futebol andamos andamos aqui numa fase em que em que parece que é preciso saber tudo sobre tudo porque temos receio de de passar por por, por tolinhos ou por passar por criticados nas redes sociais uh, e eu acho que o futebol nunca pode deixar de ser uma coisa vista com leveza uh, mal de nós ou se calhar por nós acharmos que o futebol caminha para um lado demasiado uh, técnico depois isso pode afastar as massas e acho que é importante que nós termos sempre uma linguagem fluida uh, bem disposta atrativa para as pessoas porque as pessoas vão sempre identificar-se mais com isso do que com algo demasiadamente técnico. Uh, já nem vou para outras questões, para, para questões de guerrilhas e tudo isso, mas, mas acho que neste aspecto, se dúvidas existissem, claramente estamos no mesmo barco nesta, nesta forma de falar sobre futebol de uma forma tranquila uh, e, e, e que não deixa de ser apaixonada
3: pronto e com estas acho que essas palavras que são excelentes pá,
0: nem, nem vou nem vou, se vamos querer, vou e vou só
3: vamos só agradecer uh, yeah. e pronto uh, obrigado outra vez e estaremos cá para a semana novamente hum. só os três ou, ou com convidado logo se vê é agora é agora fizemos dois seguidos vamos ir num ritmo pá, esperemos que esperemos que ninguém no teu trabalho seja despedido porque trouxemos a Mariana a semana passada e depois o Petit o Petit no dia <risos> em que o episódio saiu <risos> Pois o o Petit foi despachado, portanto... Eu recebi mensagens
1: sobre isso, olha, está datado. Saiu há bocado. Yeah.
3: Eu, já bati três vezes, eu já bati três vezes na Madeira, também para dar aí uma forcinha à malta de zero zero, <risos> para ninguém ser despachado. Uh, mas pronto, muito obrigado novamente. Não teve
1: tempo para lhe perguntar dos DVDs. Não. <risos> não teve, não.
3: Mas olha, para a semana, semana
1: se, uh,
3: agradeço também à Mariana, também à presença, para a semana estaremos no Jamor. Eu estarei. Eu, eu também.
0: Para sei. a semana até podem a convidar o Petit, não?
3: O Petit, pá. Se calhar o Petit Então ah, vai, vai com o bilhete do guarda. Peti... É. Não, peti... não, para gravar, para gravar. O pedido é. não volta já não... Não a amor em breve. Em princípio, irei.
0: Mas metam cinzeiros no, no estúdio. Desculpem, sim, sim, sim. se calhar estou a falar demais. <risos> Agora, não,
1: não estarás no. Em princípio, estarei, mas há a possibilidade de ter um aniversário.
3: Podemos pedir três bilhetes na é mesma.
1: Sim, é? Ok. até mais. Até Eu posso levar um autocarro. <risos> ah, é. Muito Vamos bem. Abusar.
3: Estaremos aqui para a semana, não é pessoal? Uhum. Uh, pronto, é isso. É para a semana. E aí, é Paulo. o que é isto? Desculpa, isto. pois foi aqui. Foi aqui, o, <risos> o aqui público, outra, outra questão. O público aqui que eu, está ao vivo. Terei, terei de bloquear isto de outra forma. <risos> um, não há problema, um, sem problema. Já depois eu edito isto. É o ah, regido direto. É um direto. Pronto, fica mais um episódio. Uh, para a semana estaremos cá para o 112. 12. É isso. E parabéns ao zero, zero E parabéns ao zero um abraço, pessoal. Até para a semana.
0: Obrigado e um abraço.